Gott mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 19. August 2023 und das ist Joe 525525. Das Thema von heute ja natürlich Mumbai. Mankind at Work. Ja, ja, Mankind at Work, also Menschheit am Schaffen, das ist das Thema von der heutigen Sendung. Ja, ich bin zurückgekommen von, äh, von Mumbai, bin immer noch ein bisschen müde. <lacht> bisschen. Der Trip war sehr, 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 sehr lang. Äh, ich musste von da auf München fliegen und dann äh, von München auf Mumbai. Und äh, ja, auf dem Highway sind das Fotos. Start zu Landung, also gut, mit dem 6 Stunden in München sind das äh, 26 Stunden gewesen. und dann nachher der Flug hat angefangen um Mitternacht, da ist ich schon 12 Stunden wach gewesen, mindestens, also es ist ein ziemlich, ein ziemlich lange Reise gewesen, aber es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Es gibt da direkte Flüge da von da auf, äh, auf Mumbai, das ist das vorhinige Mumbai, Mom, Bombay, Bombay, Mumbai, Mumbai, ich sage Mumbai, auf jeden Fall, äh, Jetzt direkt die Flüge, aber die sind so im Sommer so extrem teuer gewesen, dass es gerne der Klonkrieg hat. Also das wäre 10'000 Dollar gewesen für einen Direktflug. Äh, in Economy, nicht einmal Business Class oder etwas. Und auch ich bin äh, für 3'500 Dollar bezahlt. <lacht> unglaublich, unglaublich für Economy. Äh, ja gut, äh, ja, also da ist das ein langer Weg, der doch eben man bei selber und eben das ein bisschen... Äh, ein noch mehr, also auf die ganze, die ganze, das Chaos hat mich schon, <lacht> schon ermüdet. Aber gut, guten, in einem guten Weg natürlich auch. Es war ein gutes Ermüden und äh, ich gehe sicher zurück nächstes Jahr. Also wenn es klappt, das ist doch immer die Frage, wenn die Firma zahlt. Äh, ja, aber es ist komisch, ich war die erste Nacht daheim und wir schlafen da mit den Fenstern offen. Und äh, ich mag gerne so eingefahren wie damals, einfach dann zur Nacht verwachen muss, so nach Mitternacht. Und ich denke, hey, ist jetzt mein Gehör ausgefallen oder etwas? Irgendetwas bestimmt nicht, weil es ist ruhig, absolut ab, also kein Ton, nichts. Im Vergleich zu Mumbai, wo es auch zur Nacht noch hupert und noch laut ist, gut, da wäre auch in anderen Städten, aber einfach so äh, nach dieser extremen Geräuschüberflutung, dann wieder daheim sein und einfach zur Nacht verwachen und dann einfach Einfach nichts, einfach nichts. Äh, ist mir schon ein bisschen, ein bisschen verschrocken. Sonst, ja, wenn ich angekommen bin, dann dachte ich zuerst einmal, es ist auch Sport nach Mitternacht, da ist man angekommen, da ist immer so ein Flug, und immer um Mitternacht, Mitternacht um den Arm fliegen, um Mitternacht um den Ab. Da hat der Flughafen Bisi, ein extrem spannender Flughafen, so gewöhnte Dächer, also ist sehr, sehr, hat mich ein bisschen an das Kuckucksnest erinnert, als Vogelnest, ein Kuckucksnest, Vogelnest von, äh, von Beijing, das Stadion, ist einfach mehr so, ja, ist einfach Interessant, interessantes Gebäude. Man kommt da und äh, zuerst merkt man, gerade mal, es ist feucht, feucht und warm, als Nacht noch, ist dann doch immer noch 30 Grad gewesen und äh, sehr, sehr feucht. Also feucht heisst, rundum ist es umgeben. Ich erinnere mich, wo wir dort mal, mal zu Hongkong sind, ist einfach so umgeben von, wir müssen so die Feuchtigkeitswolken rein, ist alles so 
blauer Himmel war knapp einmal gesehen, ganz knapp, aber nie ist nicht ganz blau gewesen, ist immer so bewölkt gewesen und doch immer ein bisschen einfach die Feucht, Feucht, Feucht und warm. Erinnert mich ein bisschen an eures Wetter. <lacht> ich habe gesehen, ich bin gottenfroh, ich bin gottenfroh, sind wir zur richtigen Zeit in der Schweiz gekommen, weil ich also nicht so mit der Wärme und mit dem, ich bin sehr ein starker Schweizer, gut, das ist nicht so ein Schweizer vom Schweizer her. <lacht> und äh, ich bin gerade davor, bin jetzt gerade bei euch mit den 36 Grad oder 35 Grad und äh, zu Nacht glaube ich ab 20 Grad. Keine Ahnung. Äh, und es ist auch feucht, wie ich merke. Es ist nicht so, sicher nicht so trocken wie bei uns. Es ist nicht ganz so feucht wie zum Bombay oder zum Mumbai, aber äh, es ist ziemlich, ziemlich feucht bei euch auch und, äh, und eben dort, wo ich gerade gerade hatte, hat nicht funktioniert. Von dem her auch. Äh, <lacht> ja, von dem her ist es gut gewesen. Äh, ja, da bin ich eigentlich noch froh, äh, noch, noch gespannt. Also ich, wir ja viel Jetzt gerade auch wieder im Fall die nächste Sendung, also im Fall äh, die nächste Sendung, am 1. und 30. September, weil wir jetzt einen Besuchsmarathon, also wir haben ja drei Gruppen von Leuten bis sind. Es gibt immer Leute, die da hinkommen wollen, wollen kommen und äh, die kommen jetzt gerade. Äh, und meistens, so Leute dann irgendwann, gibt es sicher einmal, wo man dann mal in ein Restaurant geht, wo man dann gerade sagt, ja, weißt, also Klimalage macht halt schon immer, es macht mich krank, es ist schon kalt, es macht, es macht krank. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob sich das Krankmachen sich ändert, weil ich bin überzeugt, dass man ja eine Klimaanlage in der Schweiz braucht in Zukunft. Und man auch nicht immer froh ist, weil man Restaurant kälter ist, als, äh, als gerade äh, ja, 22 Grad ist und nicht 4, 25 Grad ist. Und ich bin dort sicher, also äh, die meisten Schweizer, wenn sie Auto fahren, werden sicher eine Klimaanlage ausschalten, die werden sicher eine Klimaanlage am Laufen haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass ein paar Leute wirklich dann wieder mal richtig, richtig auf Vollpower-Klimaanlage gehen in diesen Hitze, Hitzetagen. Wie immer, kein Thema in Mumbai, weil dort haben wir Klimaanlage, da sind wir immer krank, man ist froh, man Klimaanlage und äh, es braucht es auch. Und ich war mir noch froh, wenn es ein bisschen älter ist. Vielleicht haben wir immer noch ein Jettli bei oder so weiter. Also, aber zurück zu dem, es ist äh, extrem, extrem äh, feucht und warm gewesen und äh, ja, ich war froh, dass ich eigentlich nicht viel müssen laufen musste. Ich habe schon den Lauflappen zu. Aber das ist eigentlich noch, noch gegangen. Dann habe ich doch gerade auch dann schon in den Verkehr reinkommen. Zuerst mal eine Stunde kam, kommt der Mann bei an und denkt, ja gut, wir, ich wüsste, es geht Uber. Und äh, ja, dann schaue ich mal Uber und heisst, ja, wir sollen dort auf das, auf das den, den Stock gehen und noch ein riesengroßer Uber. Und ich kann mir wählen, mich hat, jetzt gibt es ja Elektro-Uber, also man ist ein teurer. Lustigerweise hat Elektro-Uber, also Elektroautos und äh, ja, haben so eine gewählt und wir gehen rein und müssen da rein. Ja, lustig, wir müssen so eine Nummer angeben, damit man, es macht auch noch Sinn, eine Nummer zum, zum äh, dann anzeigen, dass man da ja, richtig ist. Nicht mit Namen oder so. Und äh, ja, dann bin ich ins Hotel gefahren worden und da war schon eine Stunde über den ganzen Verkehr, das ganze Verkehrschaos, weil der Verkehr dort ist wirklich äh, sehr einzigartig, weil ja, es ist es gibt keine Verkehrsregeln, wir fahren in der Mitte, es hat mehrere Spuren, aber die Spuren werden selten gehalten. Also wir fahren noch zwischendurch, wir haben noch fünften auf drei Spuren nebeneinander und dann sind sie etwas Auto. Es hat relativ wenig äh, Lastwagen oder große Autos, aber es hat viele Autos gehabt. Autos und dann natürlich Motorräder, äh, links und rechts und dann natürlich auch noch die Rikschas, da, die ich immer Westbrennsinker, also die kleinen Dreiräder, wo man hinten ich bin auch am Gefahren gehabt. ist lustig. ist wie im Film. ist wirklich wie im Film. Ich bin auch am Gefahren mit zwei. Und äh, vorne hockt er so mit seinem äh, Wiesen. Also, ja, sie sind 
ist eben interessant, wie das so die Gegensätze von, von dreckig und eben nicht dreckig. Also so eine Rikscheine, die neben der, auf der Fahrer meistens sind, im Super Squandia, meistens weiss, oder ganz gerade da, hoch, <lacht> lustig, gerade rücken, in diesen kleinen, gelschwarzen Dinger mit dem Techli und dann wird in den Verkehr gegangen und der wird einfach dann links und rechts und überall überholt und äh, ja, also habe ich immer der Stunde, immer der Stunde gewesen, der Verkehr ist mich, ist mich wirklich <lacht> fasziniert, weil ich habe nie einen Unfall gesehen. Und wenn man, sorry, ist da wieder am Brummen, Menschen? Ja, äh, ich habe nie einen Unfall gesehen und auch gerade mit den Leuten, es gibt selten Unfälle und es ist faszinierend, weil, gut, wir fahren nicht so extrem schnell, wir sind nicht extrem hier unterwegs, aber trotzdem ist es wirklich, jede Lücke, die es hat, irgendwie ist das Autofahrer und Rikschas und jeder Autofahrer versucht, dem anderen vorne hineinzufahren. Ständig, ständig ein Movement und ständig hin und her. Und es wird ständig hupen. Wir reden mit Hupen. Also es wird hupen, wird kommuniziert. Irgendwie auf eine Art und Weise. Ist faszinierend, weil das riesige Chaos funktioniert. Man kommt vorwärts und es gibt keine Umfälle. Also, ja, es gibt sicher ein paar wenige, aber wahrscheinlich von Leuten, die eben nicht rauskommen, die das erste Mal dort sind, die Umfälle machen. Aber, äh, also absolut faszinierend. Das ist ja gefahren, ich habe vielfach gesehen, aber nicht dürfen. Vorne müssen jetzt die müssen Helm tragen, denn meistens Fahrer hinten nach Helm aber hier drauf folgen den Leute im Geschäftsanzug mit dem Aktenkoffer so hinter gelehnt und dann werden so wahrscheinlich ins Büro gefahren. Und äh, fast, wirklich faszinierend. Man hat nicht gesagt, ja, weißt, wenn man zum Mann bei fahren kann, kann man überall fahren. Und dann denke ich, nein, das stimmt eben wahrscheinlich eben nicht, weil einfach dort die Hände so, ja, es ist jetzt so eine Masse, wo zusammen ein Ding wird. Es ist ein faszinierendes Ding, wie so eine, wie so eine ein Ameisenhaufen oder eine Ameisenstrasse, wo dann etwas irgendwo hingeht, so in dem Stil. Und so ist es gewesen. Es ist ein Organismus in dem Sinn, <lacht> zusammengebaut aus mehreren Autos und Töffeln und so. Äh, eben, wie gesagt, absolut, absolut, absolut faszinierend. Äh, dann eben, bis Hotel gekommen, das Hotel selber äh, ist ja Westin, das amerikanische Westin, riesenhoch, äh, ich glaube 30 Stöcke, vom 26 Stock oben gewesen. Und äh, natürlich, wir mussten durch Sicherheitskontrolle durch, es hat überall, überall eine Sicherheitskontrolle, es gibt überall so die, wie vom Flugplatz, die, die, die geht, wo durch muss, die, die, die Waffe, was auch nicht, die Metalldetektoren hat es überall, wir müssen überall, in den meisten hat es Shoppingmalls oder in der U-Bahn, wo man das Gepäck scannen lassen. Alles passiert auf dem Grund, weil vor, hat eins weniger recherchiert, ist jetzt zwölf Jahre oder so, oder ja, anfangs 2000, müsste man schauen, hat es mal Terroristattacken gegeben auf, auf Mumbai, es ist da Hotel, es sind Hotel attackiert worden, Touristen und, äh, und das Restaurant ist attackiert worden. Ich glaube, sie tun es überall, mit wirklich überall hat man ständig. Und äh, gut, es ist schnell, also die gehen rasturen und dann wird jedes Mal natürlich der, 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 der Detektor pfeift natürlich, weil äh, nimmt niemand das Handy aus dem Hosensack raus und dann, äh, dann so Rast mit, dem, mit dem Handscanner absuchen und dem, dem Griff aufs Handy, nachher ist, ist man, geht man durch. Aber eben, äh, wie auch immer, kommt man dann da das Gate an. Ah, ja, im Gate selber auch. Wir sind mit dem Taxi angekommen und dann jetzt auch äh, mit dem Spiegel unter dem Auto schauen, ob es eine Bombe drunter hat. Und dann fahren wir an und dann ist man da in, dem, in dieser Insel. Also ich war in dieser Insel, gewesen, in dem äh, Westin. Da eine Insel, wunderschöner Park und so. Äh, schöne Rezeption, alles vornehm. Mein Zimmer war riesengroß. Gewesen. Und nach der Nacht müssen wir rausschauen. Und dann sieht man so die ganze Stadt. Man sieht so Lichtchen, man sieht andere Wolkenkratzer äh, rundherum. Und Hügel im Hintergrund ist alles sehr grün. Natürlich lasch, ein bisschen urwald-dschungelmässig. Äh, Natur. Und äh, 
ja, ich bin dann da schon gesehen, aber nach dem Tag, der Morgen am Meer, mich noch umgehen von Slums. Also, hat einen Slums. Also, rundum. Gerade next door eigentlich. Gerade nebenzu hat es einen Job einmal gehabt und dann hier dran hat Slums. Also, Slums heisst die Wellblechhütten mit Plastikdächern und, äh, und anderen Sachen. Und das ist dann schon noch, so, ja, das ist schon noch eben so, sage ich ja Eindrücke. Es ist einfach so noch extrem. Also, das sieht man auch, das halt es im Hochfahrnehmen Ding oben da, mit Wi-Fi-Klimaanlage, mit einem riesigen Bad und alles, Zeug und Sachen. Und, äh, oder hatten am Morgen immer riesen Büffe mit äh, von europäischen Büffen bis asiatisches alles mache ich nachher und schaue das so ab und dann unten dran ist so das andere aber eben rundum ist es auch nur von anderen Wolkenkratzer es ist genau man bei selber ist so ein das Finanzzentrum also wir sind dort alle nicht bloß wir sind dort sondern auch alle anderen groß oder also alle anderen groß wir sind nicht so groß aber einfach große Finanzinstitut von der Chase zu der Deutschen Bank bis auch immer die haben alle Stimmt, ich gerne glaube, wo du bist, ist die Absente tun oder gar nicht. Aber ich war auf dem Weg von vielen so Finanzsachen. Das war eben auch das Ding. Also ich bin dann, äh, ich könnte auch mit dem Taxi, ich bin nicht weit weg, ich war etwa zwei Kilometer oder anderthalb Kilometer weg vom Büro. Und äh, hätte nachher mit dem Taxi gehen, natürlich, aber äh, bin dann auf Empfehlung vom Kollegen gesagt, hey nein, du kannst im Fall auf eine neue mit also so eine Metro, sag jetzt der Metro, so eine U-Bahn, Hochbahn, ist mir Hochbahn, äh, so ein, ja, ein Nahverkehrszug, ganz ein neuer. Und ich soll den nicht, dass ich noch eine Station habe. Auf jeden Fall bin ich ja, morgen noch raus. <lacht> Zuerst müssen wir die Straße überqueren und ich bin ja gewohnt äh, von Amerika, vor allem von Kalifornien, ist ganz klar, wenn man den Fuß auf, auf die Schweiz auch. Wenn Fußgängerstraße, äh, die wenn man den Fuß auf die Straße tut, dann haltet alles, oder? dann sollte alles halten. Und, äh, oder wird es gar kalt, wenn man noch in der Nähe steht? Und da doch absolut nicht. Da wird absolut nicht kalt. <lacht> absolut nicht. Ich habe schon Flanke, bis ich die erste Straße überkomme, bis zur Passerelle. Eine Passerelle über also jetzt so eine Seitenstraße. Also im Prinzip gibt es so eine Nord-Süd-Verbindung. Das ist eine, eine, eine Schnellstraße Nord-Süd. In der Mitte von der ist eben die Hochbahn. Und links und rechts hat es dann so, so lokale Strassen. Und zwar nennen wir sie überqueren zuerst. Ich habe es geschafft, ich bin überfahren worden. Das Problem ist, genau, ist links verkehrt. Das ist dann verwirrend im ersten Moment. Und nachher bin ich so richtig Passerelle gelaufen. Und Passerelle hat recht neu ausgesehen, aber absolut äh, in einer Zementsäcke umlegen kann. Und durch Strassenhändler. Man hat dann mal so kleine Hütten gesehen, kleine Lederli Sachen. Eine ganz andere Welt rundherum. Äh, doch sehr, 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 sehr laut. Es ist einfach eine Gehupe. Ein riesiger Krach ständig. Und äh, ja, und dann Geht man wie Passerelle, eben da oben jetzt auch schlafende Hunde gehabt und hat dann, ich, ich habe keine Kühe gesehen, Kühe habe ich keine gesehen, äh, alle Kühe, aber Hunde zu reden, viel rumgeschlafen, da oben haben auch kommen Stände gehabt, weil Leute irgendwie Airpods verkauft haben, keine Ahnung, und dann wieder runter und dann wieder müssen eine Straße überqueren und dann bin ich im Prinzip in die U-Bahn-Station oder Hochbahn-Station hineingekommen und dort drin ist es ausgesehen im Prinzip wie, ja, also, ich würde sagen, sogar besser als der San Francisco, es war ganz, alles super gewesen, hat Durchsagen gehabt, sehr britisch, äh, dann am Perron hat es auch so, so wie andere, hast du schon gesehen, in Schweden oder in, äh, in Hongkong hat es dann, äh, ich kann nicht direkt aufs Gleis, aber es hat dann nochmal so eine Glastür, so eine Schiebetür, ja, gleich wie auch das Zeug da bei der, beim Flughafen geklaut, also mit nochmal so ein, ein Gate, wo durch muss, aber alles dort, sehr super, es war noch, noch lustig, gewesen. ich bin dann angekommen und habe gedacht, äh, ja gut, ich habe mal gelesen, online, es gibt so eine, eine eine Streckenkarte, oder so eine, nicht Strecken, aber so eine Mehrfahrtenkarte, wo man aufladen kann und so. Ich fand, ja gut, cool, nimm so eine. Und äh, ich hatte auch noch kein Geld gewechselt. Ich fand, ich ja, ja, Kreditkarte und alles Zeug, die nehmen sicher Kreditkarte für so etwas. 
Auf jeden Fall habe ich und dann gefahren nach so einer Karte und dann sind wir gefahren nach Ausweis und all das Zeug habe ich mal meine Driver-License gegeben und dann habe ich dann schon, halt, schon der Chef vom, von der Station und ich sagte, ja nein, das können Sie nicht machen, das ist eigentlich nur gemacht für, weil es ist auch eine Debitkarte, es ist nicht bloß eine Karte für Bahn, sondern es ist auch eine Regler, also es ist wirklich eine Debitkarte, die man auch braucht, um Zeug zu zahlen, also nicht und dann, ich, ich muss es Billet lösen, ich, ja, äh, <lacht> das Billet kostet 10 Rappen, also wäre ganz, ganz wenig. Auf jeden Fall, ich, ja, ich habe da nur eine Kreditkarte und ziehe also das ist halt logisch, dass du für 10 Rappen eine Kreditkarte Und äh, auf jeden Fall haben sie dann äh, gesagt, nein, ich habe gesagt, ein ETM, ich habe ein ETM will ich nicht, dann habe ich gesagt, scheiße, ich gehe zurück ins Hotel, das Geld wechseln oder so. Und ich sage, nein, gut, da kannst du ein Ticket, eins, zwei Ticket <lacht> gratis. Auf jeden Fall, ja, wenn ihr auf Indien kommt, äh, unbedingt äh, Geld. Äh, ein, bisschen, ein bisschen Bargeld hat, das ist sehr, sehr wichtig. Gar nicht überall mit Kreditkarte. Der Rest ist normalerweise schon überall, aber äh, nicht so Zeug. Und es gibt auch ein System dort, das heißt immer UPI. Das sind so ein eigenes System mit QR-Code. Erinnern wir ein bisschen an den Schweizer QR-Code, wo ich das letzte Mal äh, geredet habe darüber. Und äh, das ist ein ziemlich ähnliches System, das sie haben. Und da kann man scheinbar auch äh, jetzt Touristen, wenn das auch drauf auf ihre App, so eine App, äh, da kann man einen Flug einfach machen, wenn man ankommt. Und dabei bei dem Flug bin ich einfach zu müde gewesen. Ich bin schon eine Stunde verspätet, ich war schon eins am Morgen gewesen. Und ich gehe nicht mehr, ich kann holen. Wie auch immer, ich bin nachher dann die U-Bahn rein. Wunderschön, die waren doch wunderschön cool gewesen. Eiskalt, würden die Leute sagen. Gewisse. Auf jeden Fall äh, schön gewesen drin. Und dann fahren wir so runter und dann dort so einen Nationalpark vorbei. Es ist ein riesiger Park dort, wo scheinbar Leoparden hat drin, wo aber die Leute nicht anfallen im Normalfall. Außer man ist gerade wahrscheinlich alleine und so, man soll in die Gruppe gehen. Äh, und dann fährt man einen Wohnblock vorbei, wo man sich so an Play daran erinnert, so ab, ja, ich würde sagen, abgefuckt ist das falsche Wort, aber einfach und ganz schwarz, was es Mold ist, oder von der Feuchtigkeit, einfach so schwarz, und der, aber noch spezieller Stil, so ein bisschen eben drum, Play dran, aber so ein bisschen, ja, ja, wie auch immer, dann sehen wir all das, und dann schicken wir wieder raus, und wieder Lärm und Krach und Chaos, und dann geht man von dort, dann ist das Bürogebäude und das Bürogebäude sieht absolut genial aus. Wunderschönes Gebäude, wo wir drin sind. Und äh, es ist wirklich faszinierend. Gemacht. Schön, so ein Glasgebäude. Glas mit, 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 noch mit Lichtakzent, hat so eine, wie so Rechteck drinnen und so. Das sieht ganz, ganz cool aus. Dann kommen wir rein und dann auch wieder Sicherheitskontrolle und dann gehen wir rauf. Und dann äh, ja, bin ich ins Büro gekommen und das Büro auch wunderschön. Sehr farbig, sehr offen, sehr hell. Es könnte absolut ja, überall sein. Noch auf dem Ausschau merkt man, es ist einfach da, der Kontrast ist noch viel größer. Wenn man hinten rausschaut, ist man auch gerade gesehen, man in der Auto so ein paar Slums und dann äh, wie so Dschungel und dann hinten dran eine Bahnstation, aber eine Bahnstation, und dann kommen die Züge, die aus dem Film, die sind, haben dann doch keine Türen. Da ist einfach alles offen und äh, kein Fenster, hat ein paar Gitter oder so und dann äh, ja, stehen die Leute links und rechts und innen und oben. Und, äh, ja, ist einfach so das Kontrastprogramm von, wir stehen in, dem, in dieser Bubble innen, wenn sie ja, ist nicht platt, es gibt äh, gute Kaffeekultur, also wenn haben keine Angst dort, wir haben viel Kaffee, vor allem auch Kaffee, der europäisch viel, äh, das ist auch, nie überlegt, aber in der natürlich, eigentlich klar, eben, wir müssen realisieren, klar, da gibt es kein Beef, gibt es kein Kalbsfleisch, kein Kuhfleisch, ist ja logisch eigentlich, haben wir nicht überlegt. Dafür trinken sie extrem viel Milch, also Milch ist sehr so etwas, man ständig ein bisschen Milch trinkt. Das heisst, es hat auch natürlich Kaffeemaschinen in der Cafeterie, überall Kaffeemaschinen, wo man vom Macchiato bis zum Latte bis zum Espresso, kann man alles haben, es sind viele Lavazza-Kaffee, also <lacht> kein Problem von dieser, von dieser Perspektive her. Und, äh, aber eben, wie gesagt, es ist einfach so das Kontrastprogramm ist so in dieser Welt. 
Und ich gehe mal das Fenster und raus und das ist wie so ein Film, so ein Film von einer anderen Welt. Das ist schon noch, das ist schon noch, das ist schon, ja, extrem, extrem. Dann sind wir, äh, sind wir mal Abend nach Essen gegangen, also das Team und ich, haben gesagt, okay, hat einen ausgesucht, äh, eine Empfehlung, ich sage, das Kaffee Juliette hat es geheißen, Juliette, ich denke, ja, ich dachte lieber, ob es indisch war, aber dann Juliette, ist ein französischer Name, dann sind wir gegangen, reinkommen, ist auch draußen auf der Straße, riesen Chaos, riesen Lärm, Baustellen, äh, dann noch mehr, und auf jeden Fall dann äh, kommen wir rein und dann wieder in eine andere Welt, sehr, könnte auch New York sein, oder so, ist so ein bisschen Töne, äh, so ein bisschen House-Music im Hintergrund, in einer Bar mit Licht und Sachen. Sehr super, sehr, äh, ja, einfach schön. <lacht> einfach so andere Welt wieder. Und da hockt man ab und dann ist Menü gekommen und dann schaut drauf so Chicken Fingers, also die äh, frittierten Bulleflügel oder Bulle, äh, ja, Sticks oder so etwas. Und Pizza. Und dann ich schon ja, okay, okay, ja, wieso nicht? Dann <lacht> mal schauen. Und dann sind Chicken Fingers gekommen und dann ist ein also so frittierte ja, Hühnerfleisch. Und auch mit Sösli. Das dann kann. Denn, äh, in Amerika ist meist immer so Ranch-Soße. Chicken Finger ist einfach, man schmeckt das Frittierte und äh, schmeckt nicht viel vom Chicken. Und dann äh, ist es wirklich so ein richtiger klassischer Barfood. Geht perfekt mit Bier und allem, weil das Essen da, wenn es Amerika Chicken Fingers hat oder so, ist einfach, ja, ist einfach so McDonalds-Zeug. Ist einfach, ja. Eben, das Gute daran ist, es hat nicht viel Geschmack, da kann man es mit Bier und mit Wein und mit allem kombinieren. Das ist immer das Ziel. Dann denke ich, ja gut, nimm mich da mal, versuche ich mal. Und äh, wow. <lacht> das ist jetzt, ja, das ist, das ist jetzt faszinierend. Die besten Chicken Fingers, die ich nie hatte. Weil sie, sie tun viel frittieren und frittieren bei ihnen und sie haben ja extrem viel auch, sie haben ja viel, viel Spices, verschiedene Gewürze und Sachen. Das ist also extrem bekannt von den Gewürzen her. Und da ist auch das Frittieren nicht so extrem. Also ich vergleiche es ein bisschen ähnlich wie wenn ich da bei uns in Amerika einen Donut esse oder einen Berliner in Amerika esse, dann ist der fettig und klebrig. Und wenn ich den, die besten Berliner gibt es ja in der Mikro St. Gallen, in der Mikro Hausbäckerei, äh, man die nimmt, die sind ja frittiert, aber ganz, ganz, ganz fein und es ist nicht fettig, nicht klebrig. Also auch die Finger sind nachher nicht fettig, es ist einfach so ganz, ganz crisp. Und äh, ja, genau so sind die gewesen. Es ist einfach nicht fettig. Alles frittiert ist, eben viel frittiert, aber nicht fettig. Und es ist immer noch, es überdeckt den Geschmack nicht. Es ist eher, eher ein verstärken. Wie Butter verstärkt, auch dort den Geschmack verstärken. Und dann beißt man in den Chickenfinger rein und dann hat es einfach so kleine Bisse. Es ist auch viel, es ist auch meistens kleinere Portionen, nicht so riesig wie in Amerika. Und einfach alles schmeckt ihnen so. Äh, ich muss an Ratatouille erinnern. Der Pixar-Mul, kennen Sie vielleicht auch der Ratatouille, der Vorteil war, dass man den ein bisschen nimmt. Da sieht man so die, die Feuerwerke im Mul. Einfach alles so zuck, zuck. Und das sind eben Chicken Fingers. Ich denke, da gibt es ja nicht. Und dann haben wir Pizza gehabt. Auch noch. Und auch Pizza ist äh, den gerne Thin Crust. Das ist auch extrem dünn. Eben, das ist auch wieder etwas. Also ein dann sehen wir Japanischen auch. In der Schweiz natürlich. Äh, aber jetzt auch da im, im Indisch einfach so eher ein klein, fein und nicht so gross, schwer, amerikanisch. Ja, so ein bisschen so. So, so leicht, extrem leicht. Und die Pizza auch, ich muss sagen. Ich glaube, ich habe nie, so nie so gute Pizza gehabt. Einfach gute Geschmäcker, ein bisschen scharf, doch nie zu scharf, aber einfach so die ganze Kombination. Unglaublich gewesen. Unglaublich gewesen. Äh, ja, da ist dann äh, nachher zum Essen noch mehr. Wir sind dann am Samstag haben wir, hat mir das Team dann eingeladen, um ein bisschen, so eine, äh, einen Ausflug gemacht. Wir haben eine Tour gemacht nach South 
Mumbai, South Bombay, also das Original Bombay von der englischen Kolonialzeit her mit vielen englischen Häusern und Sachen. Und dann sind wir runtergefahren. Der Verkehr chaotisch und der Verkehr auch. Wir fahren dann an Baustellen vorbei. Es wird überall, es gibt, ich habe so ein Bild gemacht, eins, da sieht man so vom Verkehr aus. Hinten dran so ein bisschen kaputtes Wohnblock, dann hinten dran äh, hohe Wolkenkratzer, riesige Wolkenkratzer, Glaspaläste und so. Und dann vorne einfach das so riesige Betonpfahl für, für die neue Autobahn und für die neue Hochbahn. Also überall meine Fahrt ist im Prinzip Autobahn und Hochbahn gebaut. Das gibt es ja jetzt äh, eine Autobahn, wo es im Meer rein, das ist ja im Prinzip eine Halbinsel, also so am Meer selber, so eine Halbinsel, wo in der Halbinsel im Meer rein die Autobahn geht und so. Das hat schön ausgesehen. Ja, nein, die Strände sind eh nicht so super. <lacht> nicht gerade unbedingt empfehlen zum Baden. Ja, wie auch immer, äh, sind wir abgefahren, sehr spannend. Nachher sind wir so in so einem, ja eigentlich so der Ort gekommen, wo es viele so Reiche hat, wo dort am so das Malibu oder das Cannes oder so, natürlich ganz anders, natürlich nie so super und so, aber es ist gerade einmal klar geworden, dass äh, interessante Bauweise, also die ganz Reichen, die bauen einfach auf Hochhäuser nochmal ihre eigene Ballast oben drauf, also meistens die größeren auf den Grundriss, also mit so die, die Blöcke, vielleicht also sechs, sieben, acht Stück hohe Blöcke und dann oben drauf hat es sowieso etwas drauf gesetzt, so eine riesen Villa, sieht <lacht> nur lustig aus. So wohnen sie. Es auch am einen Ort hat es einen Leute gehabt, einen Park gehabt und Leute, die da gestanden sind. Und dann habe ich gesehen, dass der Haus kann eben zu mit so äh, Zaun rundherum, Gefängnis eigentlich, so mit riesen Zäunen, mit oben durch so äh, äh, Stacheldraht und Sachen. Und dann hätten wir schon mal an die Denken. auch so Kabäuschen mit Gitter und so. Und dann habe ich gedacht, das sieht auch aus wie ein Gefängnis oder so. Bis dann ausgekommen dass ich das Haus vom bekanntesten indischen Schauspieler. Vor allem, wenn er heisst, ich muss da schauen, wir können selber googeln. Oder Tag, Tag gehen oder ich frage nicht, Judge, bei dir, keine Ahnung. Aber äh, dort drin, äh, wohnt der Reichste und der kommt manchmal raus. Darum hat es auch wie so ein. So, ich kann mir vorstellen, so, ich kenne es für die Gerichtsräume, Gerichtsräume, so die, die, die Gitter, die Käfig nochmal drin. Und auch er hat so ein Käfig dort wo ein Stuhl drin ist, wo er scheinbar, da macht die Leute, geht das scheinbar, da dann rein auf den Stuhl und winkt den Leuten. <lacht> ja, da ist nochmal etwas, wo ganz anderes Thema, das ist auch etwas, was aufgefallen ist. Ich meine, sie haben ja gelitten unter den Königen und äh, das Land ist extrem arm, aber wir dort immer noch so die, die Stars, aber auch industrielle Domahimmel, was eigentlich erstaunlich ist. Äh, das ist nochmal etwas, wo wir auch vorbeigefahren sind. Äh, ja, <lacht> wir suchen. Das teuerste Privathaus. Das teuerste Privathaus. Nie gemeint, das teuerste Privathaus sei in Mumbai. Also Privatresidenz sei in Mumbai. Die teuerste. Und dann habe ich gestern mal gut falsch gesehen. Es ist noch die zweitteuerste. Weil die erste teuerste Privatresidenz, kann ich immer raten, was das ist. Drumroll, weißt du, die teuerste Privatresidenz der Welt? Durch den Buckingham Palace, also einfach dort, wo der Queen wohnt, das ist der teuerste Ort. Second, teuerste ist der, heißt jetzt Attila oder so etwas Tower in Mumbai. Also der ist dann, und zweiter Stelle kannst du immer zwei Milliarden geschätzt oder so. Haus, der hat, äh, auch das ist so ein Hochhaus, wo wie man wirklich verschiedene Häuser aufeinander ja, stapeln. <lacht> Sieht wirklich lustig aus. Extrem lustig, hat die sechs Stockwerke für 180 Autos, es hat irgendeine Halle drin, wo man Schnee erzeugen kann, es hat irgendwie drin ein. Äh, Natürlich, ja, von, von Konzertsaal bis was auch immer. Einfach ein wahnsinniges Gebäude. Geht noch immer interessant aus, im Spiel gefahren. Und dann habe ich denke, die Leute sind, ja, die himmeln das Haus an. Und, äh, ich habe mal eine Geschichte geschaut. Also das Ganze ist auf das Grundstück gebaut worden, wo früher noch mal äh, äh, 
der Kinder, äh, nicht Kinderhort, das äh, Kinderheim war. Kinderheim war dort und der Grundstück wäre wahrscheinlich dort schon über 20 Millionen wert gewesen. Weil dann ist Süden, dort unten ist alles in die reichen äh, Gebäude und so weiter. Das ist auch beschränkt vom Platz her. Wieso ich man hätte im unteren Teil. Und dann, äh, eben dort, dort, ja, dort Stadt hätten die das bekommen. Und scheinbar ist mir erzählt worden, dass all die Industriellen haben auch dann so, wie, wie die äh, Präsidenten und so, haben alle auch von dem Staat her haben sie, äh, Unterstützung. Aber eben, die, die haben so, wir wissen, das Geld ist nicht gemacht worden, weil sie noch nett sind oder so. Eben, die haben ja dann das Grundstück billiger bekommen, da irgendwelche Deal und alles das. Aber das alles da wird nicht, lustigerweise wird das nicht, nicht angekriegt. Das ist einfach so. Das ist so klümmig. Wie schon mal gesagt, kann ich mich da ankriegen, dass er muss jetzt vielleicht schon, aber das CS oder Nestle oder Glenco und all die Firmen irgendwie Hallunkerei machen ständig, wo wir nicht dürfen machen. Aber die dürfen es auch. Ja, das ist einfach so. Es gibt so Sachen, die man bewundert, wo man anhimmelt und sagt, ja, yeah, yeah, cool, Könige. So die neuen Könige. Und ganz klar, ich meine, das ist einfach ganz, ganz extrem, weil einfach die Leute drum sind so arm. Die, und dann tut man die Reichen, tut man da, wo das Geld durch irgendwelche, was auch immer, tut man anhimmeln. Fangen wir an die. Äh, guten Film, habe ich gekauft, Flug, den langen Flug. Ich schaue nicht viele so Serien, aber ich habe Succession geschaut auf HBO. Und äh, ja, absolut genial. Es geht ein ums Gleiche rum. Ich komme gerade jetzt Grabes reden, wenn ich bei Succession gesehen habe, wo dort der, Mag der, der Grosse gestorben ist, der böse Mann. Er war wirklich ein böser Mann, aber einfach dann, wenn der Sohn da redet halt und sagt, ja, ja, weiß, jeder weiß, wie böse sie sind, aber sie gelten immer noch als Vorbild auf gewisse Leute und wird die Leute weiterbringen. So viel eben auch darum, eben. Darum sind die wirklich, die werden angehimmelt, die, die riesen Dinge. Ja gut, dann sind wir dort ja, weiter, noch weiter gegangen, ins Museum gegangen, so eines, durch auch von den Engländern gebaut, wunderschönes für den König oder so. Und dann hast du unten so, für, für die Könige haben sie, oder für England haben sie einen riesen Tor gebaut, richtig wie so einen, einen Arc de Triomphe in haben sie gebaut. Das Gateway heisst dort in Mumbai. Das ist einfach so ein Ding, das gebaut worden ist. Ein massives Ding, das keine Funktion hat. Einfach so als, ja, wie tut man so ein, eben wie ein Triumphbogen. Aber einfach dort ist es zum, zum die, ja, willkommen heissen. Äh, der Ton ist auch spannend, ist ganz anders. Ist, ist ein bisschen, ja, ist einfach auch ein anderer Stil, mehr äh, englischer Stil von Häusern. Doch auch extrem neu sein, dreckig, äh, also auf der Straße, die normalerweise nicht. Dort sind wir noch und sind wir in den Tempel gegangen, das war auch spannend. Wir sind nicht ganz innen, wir haben lange nachstehen, aber die haben ein Restaurant gehabt. Dann haben wir auch ein bisschen Stunde gesehen, wir haben mit dem Team dort, haben gesagt, es gibt eine gewisse, gut, da gibt es ganz ein gutes Restaurant dort für so ein paar Spezialitäten. Dann sind wir nicht gegangen und dann hat dann ein Kollege gesagt zu mir, hey, wir sind unbedingt das nehmen. Das war noch etwas, wo etwas Frittiertes aussieht, hat nicht so appetitlich aussieht, einfach so ein Ball ja, frittiert war, ein bisschen holprig war und so weiter. Und dann habe ich drei Bissen nachher auch wieder aussieht, es schmeckt leicht süßlich wie so ein Berliner. Und dann hinten ist einfach dann so mehr, ist extrem viel ist Gemüsesachen. Also ich einfach so Gemüsezeug drin gehabt, mit viel Gewürz. Also die Kontrast von süß aussen, ein bisschen frittiert und dann auch die ganz anderen Sachen. Aber da wiederum, es war klein, mit dem Biss genommen und mir gefunden, wow, <lacht> wo, wo kommen wir all die Geschmäcker her? Aber eben da bin ich noch stumm gewesen, dass dann, dass dann äh, am Tisch haben, die Leute haben gesagt, das kenne ich nicht. Also, es hat extrem viele regionale Kuchen. Und die, sind, die, die kennen man gar nicht. Also, ich habe noch einen anderen Tag hat mal der eine Mittagessen. So, aber auch, auch dort wieder so kleine Häppchen, kleine Dinge mitgebracht und, äh, zum Essen. Äh, alles nur Gemüse oder so. Also vegetarisch. Und es ist ja, 
Aber auch dort wiederum haben ein paar gesagt, ah, da kenne ich nicht, was ist da und was ist da. Da kommen immer gute Söhle dazu, immer feine, feine, ganz feine Söhle, einfach Vieh und so. Ist halt auch wieder interessant. Aber wie gesagt, zurück nochmal, es gibt einfach dort, gibt es auch so Kantone in dem Sinn. Und äh, die haben alle ihre eigenen Essen und scheinbar gibt es so viel Essenvielfalt, dass man einfach vom anderen Kanton auch Sachen nicht kennt. Da ist mir erstaunt, wirklich erstaunt. Zeigt aber, wie vielfältig, wie vielfältig das, das, äh, das Essen ist. Ich meine, wir Ah ja, also wir das. Auf jeden Fall zurück nochmal zu der Baustelle. Ich habe gerade am durchschauen, um meine Sachen durch, irgendwann zu hochbahnen. Ah ja, das ist noch etwas, was ich noch ganz kurz <lacht> Ich bin erstaunt. Das ist etwas, so ein bisschen, jetzt kann ich so ein bisschen äh, spreaden, so ein bisschen, so eine Theorie, aber ich habe gehört von dem. Eben mal zurück zum unserem Besuch. Ich bin froh, ich kann nicht durchfahren, oder Tunnel da. Nur da hat man einen Tagesausflug gemacht, äh, der Gott hat Tunnel. Und jetzt war der Unfall. Gewesen. Und ich bin mir überlegen, also, ich bin mir überlegen, erst einmal, was ist die Chance für einen Radbruch? Jetzt noch nie, äh, ja, habt ihr schon mal von einem Radbruch gehört? Von einem größeren, da müsste ja überall einen größeren Unfall geben. Also wenn es einen Radbruch gibt und etwas sind Gleis, dann gibt es immer einen größeren Unfall. Also ist mir jetzt eigentlich relativ wenig umfeldbewusst mit Radbruch. Was aber gibt, ist nicht mehr weichen Unfall oder so. Also die Frage ist wirklich, also meine Theorie wäre da, dass wirklich ein Gleismaterial gelegen ist, dass nicht das Rad für sich verbrochen ist, sondern auf das Gleismaterial hier mit den Weichen oder so, und man da durchdonnern mit dieser Hochgeschwindigkeit, dass dort noch ein Fehler gehabt also, Das ist meine Theorie. Aber, lassen wir die mal im Raum stehen. Ist einfach blöd. Äh, ja, ist wirklich blöd, dass man gerade so einen Tunnel kann lahmlegen mit so etwas. Äh, ja, das ist mir dann auch wieder ein Sinn gekommen. Gut, da würde ich auch nicht Angst machen jetzt, aber ich bin ein ich bin eigentlich stumm, dass man so, so ein Zug, wo man da mit 200 was auch immer, Kilometer kann durch einen Tunnel durchrasen kann, dass man dort nicht irgendwelche äh, Security-Checks machen oder so weiter. Also Bombenchecks oder so etwas. Keine Ahnung. Da ist man. Ich bin auch immer noch eine Stunde. Ich habe mich ein bisschen mulmig gemacht, wenn ich durchgefahren bin. Nicht, dass da etwas passieren würde, aber es ist einfach so. Ja, gefunden. Ja, ja, ja. Ich hätte es nicht dagegen müssen durch einen durch einen Security-Checkpoint gehen, bevor ich dann in den Zug einsteige, der mit 200 km durch 50 km langs Tunnel durchrast, wo es, ja, äh, ja, lassen wir das. Wie auch immer. Äh, aber zurück nochmal, jetzt, jetzt nochmal zurück zum, zum ganzen Thema. Also eben nochmal zurück zu Indien, zu dem Mumbai. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Stadt hat einfach so, hat alles, ist alles hat nach Chaos ausgesehen, wirklich wie Chaos. Aber man hat gemerkt, die Stadt ist im Entstehen, die wächst wahnsinnig, äh, ja, Businessmäßig am Entstehen. Äh, hat immer noch Slums, aber dort läuft einiges. Also es ist einfach so, es ist so eine, mir ist im Vorher vielfach so, man schaut so äh, zu fernen Galaxien, die am Entstehen sind. Man schaut, man schaut zu den Sachen, wo Galaxien entstehen oder so. Und auch da ist eine Stadt, man sieht eine Stadt, nicht wie eine Stadt wie San Francisco, wo man besser ist und wieder weniger gut ist und was auch immer. Und äh, wo Up and Down hat. Äh, Mamba ist glaube ich immer noch entstehen und ist es ist spannend, es ist wirklich spannend zu schauen, wie die Stadt, einfach, wie das alles, das ganze Chaos, zum Beispiel jeder kleine Punkt, wo man muft, jedes kleine Ding, wo man sieht, move hat irgendein Ziel, geht irgendwo an und zusammen wird etwas gemacht, etwas gebaut worden, das Ganze. Also es ist eben darum, so Menschheit an der Arbeit, habe ich gedacht. also viel Kreativität und auch, es geht wirklich ums Überleben, da merkt man, im Büro, die Leute sind alle extrem eager, mehr, mehr. Ja, man ist nicht gewohnt, dass man einfach so leben kann. Also man muss einfach, ja, schaffen muss, ja, nicht Überlebenskampf, das ist nicht so, aber es ist sicherlich anders als in der Schweiz, wo man einfach sagen, gut, ja, ich kann mal so normal weit leben, da muss man schon 
kreativ zu sein und zu machen und ein vorwärts zu schauen, dass man in dieser ganzen, ganzen Welt kann, ja, kann überleben kann. Also ein anderer Sinn. Man muss sicher mehr Effort machen als, als jetzt auch hier bei mir in dieser ganzen Umgebung. Hier. Also von dem hast du wirklich absolut das noch nie gesehen. Äh, es war Eye-Opening, es war ein bisschen ähnlich. Ich denke, wie man so mal ins Feld rausgeht und mal die Welt von außen sieht, habe ich da jetzt mal wirklich gesehen, so die Menschen von einer ganz anderen Sicht. Und zwar eben, es ist nicht, es ist nicht eine Stadt im Chaos, also ein Chaos, wo ein Zerstören ist oder wo es riesen Problem hat oder so ist eine Stadt, wo eben klares Problem, aber sie sind am Lösen, es ist am Entstehen und das ist absolut, absolut faszinierend. Also ich bin fasziniert. Und noch immer Leute gehabt, also mit Leuten geredet und äh, ja, es ist jetzt ein Vergleich, ich gesagt, jetzt die drei extrem gesehen und ein Extrem ist im Prinzip kein Chaos, alles ist sehr organisiert, äh, sehr statisch. Sehr schön, da wäre jetzt die Schweiz, das ist absolut kein Chaos, das ist zero Chaos. Natürlich, dass auch weniger, die Leute müssen weniger kreativ sein zum Überleben, wir können überleben in dem Sinn, also das ist ein Extrem. Und äh, Amerika ist mehr so ein bisschen, darum bin ich ja da, weil es in Amerika ist ein bisschen mehr Chaos, ein bisschen mehr durcheinander, ein bisschen mehr, äh, wieso da und wieso da. Also ein bisschen, in Amerika muss man ein bisschen kreativer sein, um da äh, eben nicht überleben, aber einfach aber eben, das andere ist ja auch, man hat Opportunities, man hat Möglichkeiten, mehr etwas zu machen. Also wenn man Ideen hat, kann man das viel, viel einfacher da durchsetzen. Und ich bin sicher, dass man, gut, man hat gesagt, ja, ich würde sagen, ist sicher, dass man auch in Indien, wenn man Ideen hat, kann man im kleinen Sinn schon, ist immer noch erstaunlich, wie, obwohl es ja ein IT-Hochburg ist, eine Software-Hochburg, äh, dass dort immer noch äh, Sachen wie Computersachen extrem teuer ist. Also das ist ja erstaunlich, also so ein Text drauf, also ein, ein, nur ein Hub oder ein Wi-Fi oder so ist extrem teuer in, in Indien. Das ist ein erstaunlich, ist, dass sie das nicht subventionieren. Aber trotzdem, das ist einfach so, das ist Kreativität, Menschheit, man sieht wirklich, Menschheit kann kreativ sein, um eben weiterzukommen, um etwas zu bauen und das ist schon das ist schon faszinierend. Also ich muss sagen, das ist schon faszinierend. Jetzt fahre ich vergleichen mit meinem, meinem Haus. <lacht> ich fahre hinten mit dem Hintergarten. Da haben wir vorhin einen riesigen Baum gehabt, vom Nachbarn, der ist auch weg. Und jetzt haben wir einfach ja, keinen Schatten mehr, sondern nicht große Schatten. Da ist noch halt die Wiese hinten dran, ist natürlich äh, ja, nicht mehr ganz grün, weil sie auch nicht besser. Und äh, das habe ich gefunden, ja, jetzt sollen wir ein Experiment machen. Da heißt wir jetzt einfach mal das wachsen lassen. <lacht> Mal schauen, was die Natur macht. Und es ist, ich bin hineingehockt, ich bin fasziniert über die verschiedenen Falten von der komischen Stängel, die rauskommen mit, mit Blümchen und Sachen. Also es ist ein extremer Dschungel von Ideen und kreativen Ansätzen oder so, um jetzt da in dieser offenen Wiese mit ganz, ganz wenig Wasser, das hat man immer heute Morgen, Sorry. aber mit wenig Wasser zum, äh, zum Überleben. Und äh, das, ist, das ist ganz hin. Nachher kommt unser Haus. Unser Haus selber ist auch ein Chaos. Also wir sind ein äh, organisiertes Chaos mit extrem vielen Büchern und Magazinen und so Sachen oder schöne einfach Bilder. Also unser Haus wäre jetzt nicht, äh, ich würde nicht sagen, dass man Messe sagen, also durcheinander, aber wir haben ein bisschen ein organisiertes Chaos, sagen wir es so. Also wir haben äh, viele Sachen, wir umgehen von vielen Sachen. Schaut mein Pult an, ich da um auf meinem Pult, äh, hat schon freie Räume, äh, definiert ja bei den Räumen, wo dann mein alter HP rumliegt. <lacht> Andere Sachen. Eben, das ist das Haus, da wäre eher so ein Mittelgrund, da wäre eher ein Amerika, also hinten da wäre Indien, wo alles überlebt in Amerika und vorne haben die Schweiz, wenn wir vorne das Haus anschauen, haben wir sehr einen grünen, schönen Rasen, der wird alle Woche geschnitten, ein wunderschöner Baum, mit Rosen und sehr, sehr schön vorne natürlich eben. 
Statisch natürlich auch nicht viel. So Änderungen ist schön. Das sind so die, die drei Sachen so von Schweiz-Amerika zu Indien. Und dann jetzt all die, die, die Variationen gesehen in den letzten paar Monaten. Und äh, es ist schon faszinierend, all die Sachen zu sehen und dürfen auch dürfen. Das ist ja komisch, ja dürfen. Ein Glück gehabt. Also, muss ich sagen, das war das Glück, gewesen, dass wir mal gut haben. Wie gesagt, die Leute in Indien gesehen, die sind auch nicht, die sind stolz. Ja, sie sind oft die nicht gut. Ich muss es gibt auch dort auch verschiedene Klassen, nicht Klassen, aber für die, ja, äh, Leute. Also, äh, aber dort sind die meisten glücklich und happy und was auch immer. Und, äh, ja, aber ich muss sagen, ich habe schon da in der Schweiz aufgewacht, ich habe schon die Möglichkeit, einfach so andere Sachen anzuschauen. Das ist eben schon, ich glaube, das ist schon das Coole, eigentlich, dass man, wenn man in der Schweiz so aufwächst und so, dann hat man noch Möglichkeiten, wenn man will, wenn man will, die statische, schöne Kultur verloren, <lacht> die statisch angenehme, einfache Welt, einfachere, nicht einfache, ich sagen, einfachere Welt wird verloren und ein bisschen mehr kreativer sein, ein bisschen mehr Opportunities will haben, dass man die Möglichkeit hat, in andere Länder zu gehen. Und das ist schon noch, das ist schon noch. Und eben einfacher gehen. Als Indien nach Amerika haben wir extrem, extrem wenig Möglichkeiten. Das kann ich machen. Also dort ganz, 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 ganz genial. Aber eben nochmal zurück, äh, es ist eine sehr eindrückliche Sache gewesen. Und eben es ist klar, schon man denkt man grusig, wow, 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 schlimm und alles so schlimm und alles so grusig und so lärmig und so weiter. Aber wenn man das ganze Mal genauer anschaut, muss man sagen, nein, es ist faszinierend, weil das Chaos baut etwas. Das ist ein Zusammenspiel von verschiedensten Moving Parts, wo noch etwas baut und etwas vergrößert und ja, faszinierend gewesen. Faszinierend gewesen. Gut, also ich wünsche euch viel Spaß beim Baden, bei der Wärme. Geniesset eure Klimaanlage in den Autos äh, und äh, schaut, dass ihr nicht krank werdet mit der Klimaanlage. Und äh, ja, dann hören wir wieder voneinander am, äh, erst wieder am 30. September. Wie gesagt, wir haben jetzt drei, drei Familien, eine Familie, drei äh, Partien, die kommen auf Besuch nacheinander. Und, äh, und jetzt gehen wir nach San Francisco. Ja, wir gehen, weil es gibt immer noch sehr, sehr schöne Orte. Dann gehen wir zu Fein Gewässer, Gemuschleisen zum Mittag und dann gehen wir Lädeln. Äh, ist natürlich nicht dort, wo man normal ist, wo dann andere hingehen, wo, äh, wo man dann keine schlechten Artikel überschreiben kann, sondern einfach das schöne San Francisco, das es auch gibt. Dann gehen wir jetzt hin. Und äh, ja, wie gesagt, geniessen es. Ja, stimmt, ja coole Fester noch, genießen eure Fester und äh, ja, bis am 30. September. Also, tschüss miteinander. Tschüss.